0: 감독이 이런 말을 했습니다. 창작물이 존재하고 창작자가 기억되는 한 삶은 지속된다라고요. 그리고 그 덕분에 우리가 두 시간에 다른 삶을 살아보는 건 아닐까요? 김세윤의 영화를 만나다. 영화 읽어준 남자 김세윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 영화를 만나다. 네. 개편 후에도 개봉 영화와 그에 따르는 영화 원 플러스 네. 1으로 만나봅니다. 오늘 개봉 영화는 어떤 영화인가요?
1: 이분이 이제 한때는 옛날 감독 같았는데 네. 제가 최근에 이 오늘 소개해드릴 영화 두 편의 영화를 보고 아 이분은 정말 이분은 정말 뭐지? 라는 음. 생각을 하게 됐어요. 음. 그래서 SNS에 제가 약간의 장난을 쳤었는데 네. 뭐라고 썼었냐면 첫 문장에 이 감독 예전엔 영화 참잘 만들던 사람이었는데 어. 점점점 스크롤을 한참 내리면 맨 끝에 이제는 신이 되었다. <웃음>
0: <웃음> 약간의 장난을 어. 친
1: 포스팅을 하기도 했었거든요. 그데 예. 딱그 느낌이었어요. 일단 오. 영화 제목을 말씀드리면 레디 플레이어 원.
0: 레디 플레이어 원.
1: 네. 음. 이게 이번 주 개봉을 했는데 네. 원래 원작 소설이 있다고 해요. 전 아직 보지 못했고요. 어니스트 클라인이라는 사람이 쓴 원작 소설이 2011년에 이제 출간이 됐고 어 판권을 네. 사서 영화로 만든 게 이번에 개봉을 한 거죠. 음. 재밌는게 어니스트 클라인 작가가 뭐라고 이야기를 했냐면 본인이 스필버그 영화를 보고 자란 세대라는 거예요. 아~ 네, 잠시 후에 영화 이야기를 말씀드리겠지만 네. 본인이 스필버그 영화를 보고 자란 세대였기 때문에 쓸수 있었던 소설이라는 아~ 표현을 써요. 네. 내가 스필버그 영화를 보면서 너무 좋았던 것들을 그런 그 스플버거 영화를 사랑했던 마음을 담아서 쓴 소설이라고 했는데 그 소설을 스플버거가 연출한다는 얘기를 음~ 듣고 마이드 m 컴트로 하고 라제 <웃음> 인터뷰에서 너무너무 좋아하더라고요 그러니까 사실은 이게 글 쓰는 사람으로서는 정말 상상도 할수 없는 그러니까 아~ 내가 누군가를 존경하는 마음에 누군가를 좋아하는 마음에 쓰기 시작한 소설을 바로 그 내가 좋아했던 그 사람이 연출해 준다는 것처럼 어... 완벽한 아... 완벽한 해피 엔딩은 없는 거잖아요. 예,
0: 예.
1: 그런 일이 제 실제로 일어난 거고요. 이게 그 이야기는 이래요 이게 배경은 2045년이고요.
0: 미래네요. 네,
1: 2045년 미래인데. 그 2045년의 시대는 어떤 시대냐면, 오아시스라는 게임이 있는데, 음. 어, 오아시스라는 게임이 거의 세계인 평정한 시대예요 음. 영화가 시작되면 이 주인공 소년이 네. 약간 비민촌에 살고 있는데, 비민촌의 형태가 뭐냐면, 그냥 컨테이너를 쌓아, 아파트처럼 쌓아 올린 곳이에요. 음. 맨 위, 꼭대기에 살고 있는 음. 컨테이너에 살고 있는데, 약간 사다리를 타고 이제 하나하나 이제 그 지상으로 내려오는 과정을 오프닝으로 보여주는데, 그러면 그, 주인공 소년의 밑에 칸에 살고 있는 컨테이너가 하나하나 이제 카메라에 잡히잖아요. 음. 근데 컨테이너 속에 사람들이 다 뭔가 똑같은 그 요즘, 어, 우리가 보통 VR, 그 VR 음, 체험하는 네. 현장 감에 쓰는 그런 안경이죠. 네. 큰 안경 같은. 네, 네. 그거를 다 문화, 눈에다 쓰고서 어. 뭔가를 하고 있어요. 어. 컨테이너 속의 모든 사람들이. 그건 무슨 뜻이냐면, 일종의 가상현실 게임 오아시스라는 게임이 있는데 아. 그 게임을 그냥 일부 사람만 그 오아시스 게임을 즐기는 시대가 아니라 아. 거의 그냥 세상 사는 사람 모두가
0: 그 게임을
1: 그죠. 실제에서 보내는 시간보다 음. 가상현실 게임 오아시스에서 보내는 시간이 훨씬 많은 시대가 2045년이다라는 설정에서 시작을 해요. 그런데 이제 그 오아시스라는 게임 이렇게 전 세계에 거의 모든 사람이 하루 종일 빠져 사는 오아시스라는 게임을 개발한 개발자가 죽으면서 남긴 유언이 뭐냐면 음. 내가 내가 만든 게임 속에 이스터 에그라고 그러죠. 보통 뭐 게임 용어기도 음. 하고 영화 용어기도 한데 음. 숨겨놓은 뭔가 이렇게 비밀이 있다. 음. 그세 가지 이스터 에그를 다 찾아내는 사람에게 음. 나의 모든 재산을 주겠다. 그리고 이 오아시스를 운영하는 회사에. 운영권도 내가 넘기겠다라고 <웃음> 해서 오아시스 게임을 즐기는 사람들은 그~ 이~ 개발자가 숨겨놓은 그~ 세계의 이스터 액그를 찾으려고 매일 더 열심히 게임을 하고 있는 거거든요 그 와중에 음. 주인공 소년과 친구들이 하나씩 그~ 이스터액그를 찾아나가는 이야기예요 와. 기본적으로는 가상현실을 가상현실 게임을 배경으로 한 음. 어드벤처물이거든요 음. 근데 이게 그냥 가상현실 게임을 만든 영화는 참 많았고 뭐~ 이런 모험을 그린 영화도 많았잖아요 근데 이 영화가 재밌는건 음. 개발자가 숨겨놓은 그 비밀 음. 그러니까 일종의 그 게임을 즐기는 플레이어들이 풀어야 하는 일종의 수수께끼가 다 뭘로 구성되어 있냐면 80년대 대중문화로 다,
0: 다 구성을 해놓은 거예요. 네.
1: 그래서 이게 그 실제로 영화 속에 어떤 설정이냐면 게임을 만든 개, 그 게임을 만든 개발자 자체가 80년대 그리고 90년대 대중문화를 너무 사랑해서 음. 자기가 좋아하는 8, 90년대의 대중문화에기반해서 게임을 만들었고 음. 심지어 그 속에 사람들은 잘 모르는 장치까지 다 8, 90년대 대중문화에서 뭔가 그 단서를 가져가서 숨겨놓은 거죠. 음. 바꿔 말하면 관객들은 네. 영화 속에서 자기가 보고자 한 8, 90년대 대중문화가 어떤 방식으로 등장하는가를 보는 재미가 있는 거예요. 아, 네. 재미의 차원을 넘어서서 사실은 감동이기도 합니다. 어. 그리고 이게 저 같은 경우에도 영화도 좀 보고 애니메이션도 좀 보았지만 저는 게임을 하진 않았거든요. 네. 그렇기 때문에 그리고 제가 접하는 대중문화의 수준도 어느 정도 한계가 있고 근데 소위 말하는 덕후들 음, 음. 소위 말하는 덕력이라고 하죠. <웃음> 예. 그, 아, 덕력이란 그러니까, 말도 있어요. 예. 그래서 그러니까 <웃음> 흔히 말하는 덕질이라고 네. 그러고 그니까 러 덕질의 내공이라고 부, 보통 부르는데 이제 아. 그것을 어떤 힘으로 표시하는 게 덕력인데 덕력이 크면 클수록 이 영화는 그 사람의 인생 영화가 될 것이고 음. 실제로 많은 지금 인터넷 커뮤니티에서 이 영화를 보고 눈물을 펑펑 쏟았다는 사람들과 <웃음> 어. 지금까지 그 수많은, 수많은 세월 동안 자기가 좋아하는 대중문화를 파고들 때 사람들이 자신을 쳐다보는 시선과 손가락질이 어. 있었을 어. 거 아니에요. 특히 부모님들이 너 그거에서 나중에 뭐, 나중에 뭐 하려고 그딴 거 하고 있어요? 쓸데없는 시간 보내고 있어? 했던 그 쓸데없다고 던집들이. 사람들이 불렀던 그 시간이 네. 가장 쓸모 있는 시간이었다는 어. 얘기를 해주는 영화를 만난 거예요. 아. 그 이야기를 스피르버그가 해주고 있다는 거죠. 그래서 이 영화는 지금 외국에서도 큰 호평을 받고 있지만 특히 이제 890년대라고 하는 건 할리우드나 혹은 미국 혹은 전 세계의 대중문화가 흔히 말하는 지구촌 시대에 접어들면서 우리나라에서도 같이 즐기는 시대였기 때문에 그 이게, 이게 할리우드 영화지만 우리도 다 알만한 890년대 대중문화가 다 언급이 된다는 거죠.
0: 4 50대가 열광하겠는데요, 진짜.
1: 저도 보니까 약간 되게 그냥 등장하는 것만으로 반가운 거죠. 예를
0: 들어서 뭐가 등장했어요?
1: 그러니까 이제 그 주인공이 이 오아시스 가상 현실 게임 속에서 타고 다니는 자동차는 백투더피처의 바로그 자동차고요. 아. 그 다음에 그 자동차를 타고 가는 동안 어떤 그 목표에 도달하는 동안 수많은 장애물들이 나타나서 네. 이, 그 사람들이 목표에 도달하는 걸 방해하는데 음. 방해하는 게 이제 주라기 공원에 티라노사우루스가 <웃음> 어. 나와서 방해한다거나 킹콩에 킹콩이 나와서 이렇게 뭐 방해하는 방식인 거고 그니까이 주인공과 친구들은 일종의 아바타를 만들어서 게임 속에서 활동하잖아요. 네. 그 아바타 중에 하나가 아이언 자이언트라고 오. 이거는 일반인 많은 관객들이 보진 못했지만 아는 사람은 아는.
0: 아까 그덕력 네, 있으신 분들
1: 그, 그렇게 해서 아는 사람은 알고 한번 알고 나면 헤어나오지 못할 정도로 매력적인 애니메이션으로 오. 소문이 나 있는 음. 일종의 일종의 저주받은 걸작 같은 작품이거든요. 음. 아이언 자이언트가 등장해서 음. 어떤 역할을 하고 심지어 사탄의 인형인 척키도 등장하고 <웃음> 그리고 사실은 더더 더 우리를 저 같은 경우 한국 관계에게 특히 더그 어필했던 건 제가 고등학교 중간 학교 때 음. 그때 일본 대중문화가 개방되기 전이라서 네. 약간 좀 비밀리에 친구들끼리 이렇게 아름아름으로 돌려보던 일본 대중문화들이 있었거든요. 그중에 대표적인 게 일본 애니메이션이었고 어. 그중에 아키라라고 하는 작품이 있었어요. 어. 아키라의 바로 그 아키라에서 (웃음) 탔던 (웃음) 오토바이니까 나오는 순간 저도 모르게 환호성을 어. 지를 뻔했고. 어, 그리고 또 그때 제가 친구들과 프라모델을 열심히 집에서 음. 그 만들었던 그 유명한 건담,
0: 건담 응.
1: 건담도 등장하고. 그까이 음. 그러니까 이, 이 정도만 제가 언급을 했을 뿐이지 그 외에도 지금 인터넷에서는 어떤 지금 싸움이 벌어지고 있냐면 나는 이것까지 찾아냈다. 아,
0: 찾아내기 어 이거 있겠네요. 그러니까 네.
1: 실제로 이 영화 이야기 자체가 게임 속에 숨겨진 이스터 에그라고 하는 일종의 개발자가 몰래 숨겨놓은 수수께끼를 음. 풀어야만 도달하는 어떤 열쇠를 찾는 것 자체가 게임의 설정인데. 그 영화를 보는 관객들은 마치 이 레디플레이원 자체를 하나의 가상현실 게임처럼 생각을 하고 본인이 찾아낼 수 있는 이스트를 찾아내고 있다는 음. 거죠. 인터넷에서 지금 찾아보시면 네. 본인들이 너무나 이렇게 열심히 정리해놓은 리스트들이 있어요. <웃음> 저도 영화 보면서 어 이거 맞아 나 기억나 기억나 따로 재밌게 봤다고 생각했는데 그 뒤늦게 리스트를 네. 보고 나니까 네. 내가 본거 10분 밖에 <웃음> 내가 못본 건가? 어, 음. 어디 이게 다 숨어있었지 할 정도도 정말 많은 게 숨어있고 그걸 다 찾아내는 재미로 영화를 음. 보고 있고요. 근데 그렇게 이렇게 말씀드리면 그러한 8, 90년대 대중문화를 알아야만 음. 8, 90년대 자기가 흔히 말하는 덕질을 했어야만 자기가 알고 있는 것들을 찾아내야만 재미있는 영화가 아닐까 하시겠지만 그게 아닌 영화로 만든 게 스피버그가 음. 거장으로 음. 불리는 이유이고요. 음. 이거는 알면 더 재밌겠지만 그러한 80, 90년대의 흔히 말하는 레퍼런스를 잘 몰라도 음. 영화 자체로 충분히 재미있게 즐길 수 있는 음. 정말 정말 오랜만에 보는 신난 어드벤처 영화고요. 어. 자, 그래서 이걸 어떤 식으로 표현할까 했는데 게임 세대를 위한 군니스 <웃음> 그 스필버 감독이 음. 예전에 이티와 군니스를 만들던 그때의 감성 더하기, 어. 지금의 기술력과 어. 그 사이에 자기가 쌓아 올린 어떤 연출의 내공으로 좀더 업그레이드 된 음. 게임 세대를 위한 군인 쓰이자 일종의 그 이스터 액을 찾는 과정은 게임 세대를 위한 인디에나 존스이고 어. 어쩌면 이야기의 그 현실과 현실과 판타지 그리고 과거와 현재를 넘나드는 이야기 구성은 게임 세대를 위한 백트 더 퓨처다라는 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 저는 이게 어떻게 이 46년생인가 그렇거든요. 그럼
0: 70대 중반이세요. 네. 어떻게
1: 어... 이분이 이런 걸 만들었나 싶을 정도로 놀랐고 사실 더 궁금했던 건그 수많은 팔고 싶 년대 대중문화를 언급하려면 문제는 저작권을 다 해결해야 되잖아요. 아 그렇네요. 거기에 등장하는 캐릭터 갖다 써야 되고요. 심지어 게임 현실에 들어가면 아바타들이 돌아다니는데 아바타들을 아 보는 재미도 있어요. 아 아바타 중에 헬로우 키티도 있고요. (웃음) (웃음) 그래서 정말 우리가 알고 있는 그 수많은 캐릭터들이 대중문화 캐릭터가 나오는데 순간 드는 생각은 이 많은 저작권을 어떻게 다 해결했지라고 했는데 답은 의외로 간단하게 스필버그의 명성으로
0: 아 (웃음) 스필버그니까 갖다 쓰세요.
1: (웃음) 약간 좀 그런 느낌에 음 그렇게 해서 저작권을 아마 이 작품은 어 영화의 만듦새도 그렇지만 저작권 때문에 라도 다른 감독은 엄두도 못 냈을 거라고 아, 생각이 그래서. 들어요 그런데 스필버그가 바로 팔9 0년 대중문화의 사실 중심이고 아, 아이콘 네. 중에 한 명이었잖아요 네. 그렇기 때문에 자기와 동세대의 그 대중문화 아이콘을 만들어낸 창작자 사이에서 얻는 신뢰가 있었을 것이고 아, 또뭐 비즈니스의 파워도 있으니까요 네. 그래서 그 수많은 저작권을 스필버그가 명성으로 해결을 해서 이 영화를 만들었다고 아, 하고 예. 사실은 890년 대 대중문화하면 스필버그도 빼놓을 수 없잖아요 스필버그가 만들었던 영화 속의 거. 장치들도 원래 오. 많이 소설에는 많이 있었는데 네. 약간 본인이 좀, 좀 민망하잖아요. 자기 걸 넣기가. <웃음> 그래서 감독은 웬만하면 다 빼라 아. 라고 뺐는데 스태들이 네. 몰래 집어넣은 게몇개있었대요 아,
0: 몰래.
1: 영화 속에는 어떤 그 골목길의 벽에 많이 해놓은 낙서 같은데 스필버그의 영화를 살짝 언급한다거나 시작. 예를 네. 식으로. 그걸 편집 과정을 찾아내서 몇 개는 뺐다고 하는데 <웃음> 그렇게 찾아내서 미처 빼지 못한 장면들은 어쩔 수 없이 이제 들어갔다고 해요. 네. 약간 그런 이 영화는 영화 자체도 재밌지만 뒷얘기도 재밌는 게 많은.
0: 그렇구나. 몇 번씩 봐야 되겠군요.
1: <웃음> 아마 특히 이제 80년대의 대중문화를 그 앞장서서 즐겼던 분이라면 네. 아마 그래, 그러고 싶은 마음이 드실 거고요. 네. 어, 그걸 잘 몰라도 저는 3D로 아이맥스로 봤거든요. 아. 그러니까 약간 가상현실 오아시스를 예. 체험하는 영화 속 사람처럼 그 약간 그 느낌으로 음. 이거는 시각적으로도 시각적으로도 굉장히 황홀한.
0: 이건 아. 네. 진짜 그렇게 좀돈 들일 만하네. 비싼상로 네. 어,
1: 또 어떻게 이거를 이거를 이 연세에 음. 이렇게 젊은 영화를 만들 수 있는지가 대단하시네, 놀랐고. 음. 그런 젊은 영화지만 또 결국 영화의 큰 줄기는 우리가 음. 과거에 좋아했던 스필버그 영화의 그 따뜻한 음. 그 이야기의 줄기는 그대로 살아 있어요. 그래서 예. 저는 아주 오랜만에 보는 신나는 대중 상업 오락 영화였습니다. 그렇군요.
0: 저 오늘 개봉 영화 레디 플레이어 원 만나고 왔고요. 이 영화에 삽입돼 있는 곡이라고 해요. 이 노래도 뭐또 뭐죠 또 세대를 불문하고 좋아하시는 노래잖아요. 비지스입니다. Staying Alive. 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 2주의 개몽작 가운데서는 영화 레디 플레이어 원 만나고 왔고요. 함께 볼 어제 영화는 어떤 영화예요? 그래서 제가
1: 오늘의 그 키워드는 스필버그의 두 얼굴로 정했거든요. 아. 이게 불과 한두달 전, 예. 한달 전, 한, 거의 한달 전이네요. 음. 스필버거 영화가 개봉을 했었습니다. 음. 제목이 더 포스트. 한달 사이로 거의 한달 정도 간격으로 한국의 두편 영화가 개봉을 하는데 정말 이게 같은 감독이 맞나.
0: 어.
1: 어떻게 이렇게, 이렇게 완전히 다른 영화를 만들 수 있지?
0: 근데 진짜 이렇게 한, 한꺼번에 한두 작품 한 거예요? 뭐왜 이렇게 비슷하게? 그러니까
1: 이게 참 저는 스필버그, 그래서 제가 무슨 말을 했냐면 레디 플레이어 원을 보고 어. 제가 더 포스트라는 영화를 이미 봤기 때문에 네. 레디 플레이어 원을 보고 나서 진지하게 이거는 어. 진지하 이건 조사가 들어가야 된다. <웃음> 스필버그 혼자 다 만들었을 리가 없다. 아,
0: 의심을 또 하셨구나. <웃음> 네,
1: 그렇게 의심을 할 정도로 어떻게 한 명의 감독이 이렇게 전혀 다른 스타일의 영화를 이렇게 둘다잘 만들 수 있지? 음. 그것도 거의 비슷한 시기에? 음. 라는 의문을 품 모든 사람이 품을 정도로 약간 스필버가 이제는 좀 다른 차원으로 이동하신 것 같아요. 음. 그러니까 한동안은 약간 좀 왕년의 감동 느낌이던 시절이 음. 자, 잠깐 있었는데 제가 이번에 이더포스트와 레디 플레이 어원두 편을 보고서는 음. 거장이란 칭호가 그동안 그동안 너무 좀 남발됐던 것이 아닌가 <웃음> 우리가 좀 음. 나이 좀 조금 먹고 조금 흥행한 영화 만들 좀 많이 만들면 거장이란 칭호를 좀 많이 붙였었는데 음. 거장이란 단어의 인플레가 있어서 음. 거장거장하면 이제 별 느낌이 없지만 사실 엄밀히 말하면 이런 사람에게만 제한적으로 허용되는 그... 단어야 여 하지 않을까라는 어. 생각을 하게 만든 작품이 바로 더포스트라는 작품입니다. 네. 이 작품은요. 이그뒷 이야기를 들으면 스펠버가 2017년 2월달인가 시나리오를 처음 봤대요.
0: 얼마 안 됐네요. 네, 그러니까
1: 작년 2월에 이제 시나리오를 음. 처음 보고, 근데 그때는 이 레디 플레이어 원이 워낙 규모가 큰 영화고 하니까 이거 뭐 준비하고 있었죠. 또그 외에 또 원래 또 프로듀서기도 하잖아요. 에이. 자기가 연출은 안 해도 아, 이것저것 제작, 손대는 거다프로듀서로불리는 와중에 2월달에 이 시나리오를 보고 이건. 너무 좋은 이야기인데 딴거보다 지금 당장 만들어야 돼 아. 지금 당장 사람들에게 보여줘야 돼 하는 생각을 했대요. 그그 음. 그 이유는 조금 있다 말씀드릴 텐데 네. 그래서 2월 달에 시나리오를 보고 바로 6월 달에 촬영이 들어갔대요.
0: 음. 근데
1: 그렇다면 거의 한 서너 달 사이에 흔히 말하는 프리 프로덕션을 다 끝냈다는 얘기인데 할리우드에서 이 정도 규모의 영화에서는 그게 굉장히, 굉장히 드문 일이거든요. 음. 보통 우리가 한국 영화 예전 한국 영화 시스템을 비판하면서 우리가 닮아야 될 할리우드의 시스템 등낌의 대표적인 예가 충분한 프리 프로덕션 막 이런 거에서 제목에 항상 그런 기사를 쓰면 소제목에 음. 한국 영화가 기획 단계가 너무 짧고 음. 촬영에 들어가서 뭘 해결하려다 보니 그~ 시양착오도 많이 겪고 리스크가 크다 뭔데 뭐. 할리우드를 봐라 음. 사전에 꼼꼼하게 준비를 잘 했기 때문에 예 음. 네, 그~ 계획된 스케줄과 예산대로 진행된다라는 거를 늘 이야기를 했었는데 할리우드에서. 하. 2월 달에 시나리오, 감독이 시나리오를 보고, 서너 달 준비해서 6월 달에 촬영이 들어가서, 음. 두 달도 안 되는 시간 동안 호다닥 찍고, 편집하고, 그리고 이번에 아카데미 아, 그다미, 시상식에 예. 맞춰서 개봉하고, <웃음> 그래서 그 아카데미 시상식에 심지어 후보에도 올랐던 그러니까요. 거잖아요. 작품상에도 어. 오르고, 여우주연상에도 예. 오르고. 어떻게 이런 영화를 이렇게 1년도 안 되는 시간 안에 헐리우드에서 만들어내지 않은 게 음. 저는 첫 번째 놀라움이었고요. 그렇게 짧은 시간 내에 만들었는데 어쩌면 이렇게 오랫동안 공들인 느낌이 나지. 음. 그러니까 사실두 번째 놀라움이었습니다. 그런데 네, <웃음> 이게 네. 대체 어떤 이야기이길래 스필버그가 자기가 하고 있던 프로젝트도 잠시 멈추고 이건 해야 돼 이거를 하필이면 지금 당장 빨리 네. 만들어야 된다고 생각을 했을까를 이제 말씀을 드리면 여기서 말하는 더 포스트라는 이 제목에 있는 포스트는 그냥 우리가 흔히 생각하는 기둥이 아니고요. <웃음> <웃음> 워싱턴 포스트예요. 우리가 어 아마 읽어 보진 않았어도 이름은 다 들어봤을 직한 예. 미국의 아주 유력한 그 신문이죠. 근데 이건 실제로 워싱턴 포스트가 71년도에 보도했던 실제 그 이야기를 영화로 음음. 만든 거고요. 정말 71년도에 펜타곤 페이퍼라고 하는 게 이제 공개되면서 미국에 이제 발각 뒤집혔다고 하죠 그게 뭐냐면 그때 한참 베트남 전쟁 중이었고 닉슨 대통령이 있던 시절인데 음. 이게 국방부 내부 아주 초특급 기밀문서가 언론사에 제보가 들어간 거예요 음. 그 기밀문서의 내용이 뭐냐면 사실 미국은 베트남 전쟁이 승산이 없다는 걸 처음부터 알고 있었으면서 정치적인 필요에 의해서 계속 전쟁을 끌어오고 아. 있다는 거를 폭로하는 음. 그게 어~ 닉슨 한 명이 아니라 그 이전에 수많은 대통령들이 민주당, 공화당 할것 없이 다 똑같이. 음. 그러니까 이게 만약에 미국인들 입장에서는 사실은 그래도 이길 거라고 생각하고 어 베트남전에 참전하고. 자식들이 전쟁에 참전을 해서 부상 나오거나 사망하거나 하는 일이 계속 벌어지고 있었는데 음. 사실은 그럴 줄 알면서 계속 해왔다는 게 폭로된 거죠. 예. 그리고 심지어 베트남 전쟁을 처음 시작하게 된그 계기가 뭐통킹망 사건이라고 역사책에 보면 나오는데 그 사건 자체도 미국의 자작극이었다는 걸 음. 것까지도 폭로한 엄청난 내용이었던 거예요. 그리고 펜타곤 페이커를 처음 특정 보도한 건 뉴욕타임즈인데 네. 그래서 이 영화 그 개봉한 뒤에 뉴욕타임즈에서 뉴욕타임즈 기자들이 되게 좀 화가 났어요. <웃음> 네. 약간 그런 거죠. 네. 제주는 우리가 부렸는데 왜왜 <웃음> 왜 뉴욕타임즈에 대한 영화는 만들지 않고 네. 워싱턴포스트 이야기를 만들지라고 화를 낼 정도로 실제로 펜타곤 페이퍼를 처음 아, 특정 번, 특정 뉴욕타임즈. 보도했던 건 어. 뉴욕타임즈인데 이게 워낙 엄청난 내용을 보도하다 보니까 닉슨 정부에서 보도금지가 가처분 신청을 냈고 그게 법원에서 받아들여져서 뉴욕타임즈가 아, 이제 더 이상 보도를 못하게 된 시기가 있었던 아, 거예요. 음. 그 시기에 이제 다른 언론사도 보도하면 당연히 이제 엄청난 소송에 휘말리고 엄청난 손해배상을 막 입고 할 그런 상황이었는데 워싱턴 포스트가 후속 보도를 한 거거든요. 아, 그러니까 워싱턴 포스트의 공로도 있긴 하지만 음. 최초의 특종은 사실 뉴욕타임즈였던 겁니다. 음. 근데 왜 뉴욕타임즈가 아니라 워싱턴 포스트로 그러 영화를 만들었는가 그게 바로 이 영화에서 메리스트립이 맡고 있는 이 역할이 왜 중요한가를 음. 설명해 줍니다. 그러니까 뉴욕타임즈로 만들어도 워싱턴포스트로 만들어도 기자들이 그 뭔가 숨겨져 있는 진실을 파헤치는 과정을 그리는 이야기는 크게 다르지 않았을 텐데 워싱턴포스트가 주인공이 된 이유는 그러니까 기자들이 취재하는 걸로 이야기가 끝나는 게 아니라 음. 정부에서 보도를 하지 못하게 막아놓은 상태에서 음. 그 기자가 지면에 실려서 독자를 만날 수 있으려면 음. 기사를 낼수 있게 허락하는 최종 결정권을 권한을 가진 사장의 역할이 필요했던 음. 거거든요. 뉴욕타임즈는 엄밀히 말하면 이게 사장이 오야 이거 안 되겠다 잠깐 음. 스톱해봐라고 음. 말한 상황이었는데 워싱턴포스트의 사장은 하자 음. 우리 한번 저질러보자라고 이제 오케이 사인을 내서 이게 보도가 됐던 거죠. 음. 그래서 이거는 우리가 보통 이런 영화에서는 기자의 역할이 제일 중요하게 다루어지죠 언제나 음. 그러니까 스포트라이트 같은 영화에서도 그렇고요 음. 그런데 이, 이 영화에서는 거기다 플러스 하나 더 기자가 열심히 기사만 쓴다고 될 문제가 아니라 그 열심히 기자들이 취재해온 것을 독자를 만날 수 있게 중간에서 노력을 하는 그 최종 음. 최종 권한을 가진 최고 권력자가 어떤 역할을 하느냐도 중요하다를 보여주고 싶었던 음. 거죠 근데 그게 또 여성이었습니다 그래서 이거는 캐서린 그레이엄이라고 미국의 미국에서 실제로 그 나중에 한번 뉴스 위크도 아마, 아마 발행을 했을 거고요 미국에서는 엄청나게 존경을 받는 여성 그니까 그 당시에 여성 언론사주가 없던 시절에 그래요. 최초의 최초의 여성으로 언론사주가 된 케이스인데 그 와중에 이 힘든 결정을 내리고 그야말로 미국을 역사를 바꿔놓는 보도를 할수 있게 허락 한 과정을 다루고 있거든요 예. 그러니까 이 영화는 두 가지가 있어요 하나는 기자들이 취재하는 과정이 하나 또 하나는 내 밑에 기자들이 이렇게 열심히 하는데 음. 내가 모든 위험을 감수하고 이걸 과연 할수 있을까를 두고 그러니까 고민하고 갈등하는 메리스트립이 연기한 캐서린 음. 그레이엄의 그 이야기가 하나 음. 하나는 톰 앵크스가 연기하는 그러니까 신문사 편집국의 이야기 하나는 매, 메리스트립이 연기하고 있는 편집국 바깥의 이야기가 음. 동시에 진행되는 음. 이야기거든요 재밌습니다. 음. 일단 재밌고 흥미진진하고 스포트라이트의 시나리오로 썼던 조지 싱어가 이제 합류를 했기 아. 때문에 어, 기자들이 취재하는 과정은 훨씬 더긴박감 있게 그려졌고요. 애초에 시나리오 원안을 쓴 작가는 여성 작가거든요. 음. 그러다 보니 메리 스트립이 연기한 캐서린 그레이엄의 여성으로서의 고민이 훨씬 비중 있게 들어갔고요. 음. 그래서 이 영화는 언론에 대한 이야기면서 페미니즘에 대한 이야기라고 많이 평가를 받으면서. 지금 우리 시대에 꼭 필요한 이야기라는 이제 평가와 함께 작품상 후보에 오른 거거든요. 바로게 스필버그가 미루지 말고 지금 만들어야겠다라고 결심한 이유가 트럼프 대통령에게 사실은 이 영화를 보여주고, 보여주고 싶었던 거고 음. 트럼프 대통령을 지지하는 사람들에게 이 영화를 보여주고 싶은 마음이었던 거죠. 그건 뭐냐면 약간 그 미국에서도 지금 사람들의 마음속에는 트럼프 대통령이 당선된 데에는 어쩌면 가짜뉴스의 힘이 컸다라는 음. 생각들이 있잖아요 그 이런 시대에 가짜뉴스가 판을 치는 시대에 뭐가 가짜고 진짜인지를 판별하는 것 자체가 힘들어진 시대에 음. 71년도에 가짜뉴스가 아닌 진짜 뉴스를 위해서 이렇게 열심히 싸우고 고민하고 용기를 낸 사람들이 있었다라는 얘기를 하고 싶었던 거죠 음. 그게 레디 플레이어 1을 잠깐 멈춰두고 얼른 가서 나 잠깐만 영화 한편 만들고 올게 해서 더퍼스를 얼른 만들고 아. 왔는데 그렇게 만든 영화는 오스카 작품상 후보에 오르고 아. 원래 만들던 레디 플레이어 1은 지금 뭐 미국 박스 오피스를 평정하고 있고 이런 감독이 스필버그이고이 감독과 함께 나이를 먹고 있다는 게 관객 의한 명으로서는 저는 네. 무척 행복하다는 생각을 하게 되는 2018년
0: 초반인 것 같아요. 아, 진짜 네. 뭐랄까 거장이지만 저 제가 봤을 때 능력자. 네, <웃음> 능력자. 아.
1: 부러워요. 다시 태어나면 딴거 모르겠어요. 스플버그로 음, 약간 태어...
0: 스태프로만 여보시는. <웃음> <한번> <웃음>
1: 스필버그 본인으로 태어나는 건 너무 좀큰 욕심인 것 같고 네. 예. 스필버그 아들 정도는 좀괜찮을려나 좀 아, 예. 그럴까요?
0: <웃음> <웃음> 자 영화를 만나다. 오늘 스티븐 스피버그 감독의 두 작품 만나봤습니다. 레디 플레이 원 그리고 더 포스트 아주 흥미진진하네요. 김세훈작가와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.